nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bueno, después de una temporada nos vemos otra vez. Es que tuve que hacer algo en Italia y acabo de regresar. Entonces, muy, muy contento, feliz de ver otra vez a esta familia del Sembrador y también uh, estar en contacto con todos ustedes. Soy Padre Antonio Carlucci, así como ha sido, um, ha sido anunciado y mi apellido es claro, claro italiano, sí, pero tapatío al mismo tiempo porque amo mucho a los de Guadalajara, donde he vivido ocho años. Que saludo de todo, todo corazón, sobre todo los que están en Tonalá, donde he vivido en el seminario. El Señor me hizo abrir un seminario también ahí. Y ahora, y, hoy no tenemos una, una, una memoria especial, pero como estamos libres, de, de acuerdo con la primera lectura de hoy, eh, vamos a celebrar misa de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Vamos a ver de verdad algo muy muy interesante he tratado de preparar algo y sobre todo he pedido al Señor que anoche no tenía voz para nada, digo dame la voz si quieres que yo predijo ¿eh? <risa> bueno, ahora vamos a pedir perdón al Señor de nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido con su sangre por la participación en este memorial experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, el que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Debemos sentarnos.
de la Carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y súplicas y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sion, tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote de siempre. Es tuyo el Señorío, el día en que naciste, en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. La palabra.
palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí, ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Pueden sentarse, sí. Entonces, como les decía, eh, estamos celebrando la misa de Jesús, sumo e eterno sacerdote, de acuerdo con la primera lectura. Dos palabras a, a, en esta lectura, por cuanto sabemos muy bien que la carta a los hebreos, que no la escribió San Pablo, ¿eh? es una carta de alta teología, cuyo mm, mensaje central es el sacerdocio de Cristo. ¿Me explico? Y todo, todo, bueno, no, no quiero ahora perderme en otras palabras, vamos a, al grano, como decimos. ¿no? Y lo que acabamos de escuchar en la primera lectura es muy, muy, muy claro. Existen los sacerdotes como yo, como Melquisedec, como eh, oh, personas humanas, ¿no? Llamados a un servicio gratuito, lo repito. El sacerdote no es el dueño de la parroquia. Quiero acordarlos a unos parroquianos míos. ¿eh? No es el dueño, el sacerdote es el servidor. Bueno, pero vamos adelante. Nosotros, eh, nuestro sacerdocio eh, se, eh, ¿cómo puedo decir? Se, inestado eh, en, en, en italiano. Vengo desde Italia, todavía palabras italianas las tengo. En la, está injertado. Está injertado en el sacerdocio de Cristo. Pero somos personas humana, humanas. Y aquí se explica muy bien que el sacerdote reza por el pueblo, pueblo representa el pueblo, y reza por sí mismo. ¿Por qué? Porque es pecador él también. Y necesita la salvación, necesita el amor de Dios, el perdón de Dios. Y a pesar de sus pecados, el sacerdote está sirviendo gratuitamente ¿cuál es la diferencia? el salto mortal podemos decir de, de calidad y no solo de calidad de naturaleza 
El sacerdote ofrece, el sacerdote humano, ofrece fruta, eh, oraciones, animales, ¿cómo es? Para, para, eh, que son dones de Dios, ¿no? Lo ofrece para decir, Señor, no sabemos qué darte. Y te damos los frutos de, de, de la tierra, que son tuyos. Los animales, símbolo de la vida, la sangre, ¿no? símbolo de, lo sacrificamos a ti, porque... <coughs> etcétera. A este punto, la grande invención de Dios. Voy a mandar a mi hijo, el cual es el sacerdote de verdad, el que representa la humanidad, por eso se hace hombre, ¿no? Que representa la humanidad, que es hombre, eh, es humano él también pero que es el, el sacerdote sumo. Sumo significa el superlativo. No existe comparación. Sumo sacerdote. ¿Y por qué sumo sacerdote? Porque no está ofreciendo animales. Está ofreciendo a sí mismo. Y ahora vemos la sangre del cordero, etcétera, etcétera, la pascua hebraica, ¿no? Está ofreciendo a sí mismo. Él dice al Padre, tengo que demostrar a la humanidad cuánto la amamos. Y por eso es fácil sacrificar un animal o ofrecer algo que no es mío, es don de Dios. No, soy yo Dios mismo que quiero enseñar a la humanidad a cómo amar, a sacrificarse. Que en esta tierra no existe amor verdadero si no hay sacrificio. Es la prueba verdadera que nosotros amamos. Y la fuerza también para hacerlo, porque nos cansamos. Uno dice, ayer escuchaba a una persona también en mi parroquia, padre, y esto, y esto, y él no lo entiende. Hablaba de su esposo. Él no lo entiende. ¿Cómo se puede hablar también de las esposas? Eh? ¿Me explico? Él no lo entiende. Me estoy sacrificando. Entonces digo... En tus, en tus sacrificios, ¿te quedas serena por sacrificarte por amor y con amor? Porque si no te quedas serena, tienes rabia dentro de ti. Entonces, es inútil que tú hagas sacrificios. Si el sacrificio no te da la paz interior y la fuerza interior, es inútil que lo hagas. Ay, 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 me está saliendo ahora. Esto no lo había preparado. Porque quería pasar el Evangelio en una otro, otra manera, pero paso ahora. Cuando Jesús habla, eh, una buena conexión yo creo, me está viniendo ahora. ¿eh? Cuando Jesús habla y contesta a los que le preguntan, ¿por qué los discípulos de los fariseos ayunan y de Juan ayunan? Y los tuyos no, se dan a la bella vida, ¿eh? Y Jesús dice claramente que él es el sumo sacerdote, él es el esposo. Qué bonito. Sumo sacerdote, uno dice, ah, algo muy espiritual, sumo sacerdote. No, el esposo. El esposo, la esposa de, de, de Jesús es la iglesia, somos todos nosotros. Y entonces Jesús dice, es una contradicción, que te invito a mi matrimonio, a mi boda. ¿Te sientes? Y hay unas. A Italia decimos, ¿qué te sirve? Es una contradicción.
condición. Momento, tengo que aclarar. Dice, Padre Antonio está hablando contra el ayuno. No, 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 porque estoy acostumbrado que digo una cosa y la interpretan de otra, ¿no? ¿Me explico? Entonces, no está contra el ayuno. Está contra la mentalidad equivocada de, esto, de este medio. Jesús quiere subrayar algo que me emociona tantísimo, que es el amor. Quiere subrayar esto. El encuentro tuyo conmigo es un encuentro de gozo, es un encuentro de amor, es un encuentro de, de intimidad. ¿Cómo puede haber ayuno? Yo tengo que comer de todo esto para llenarme de verdad. Cuando, cuando yo voy a misa, por ejemplo, ¿no? a mí me gusta ser muy, muy concreto, cuando voy a misa, no tengo que ir, lo repito, lo repito siempre, no tengo que ir con la cara de muerto, o como puedo decir, o de funeral, o de obligación. Ay, de mí, si no voy a misa, pecado mortal. No, desgraciadamente, es, la culpa es de nosotros, sacerdotes. ¿Explico? En lugar de subrayar, en lugar de subrayar, subrayar el gozo de ir a misa, el gozo de encontrarse con este esposo que sumo sacerdote está donando la vida completa que quiere darnos inteligencia y fuerza que quiere darnos el sentido de la familia que quiere darnos el honor de ser invitado nosotros vamos formalistas ¿no? la iglesia dice hay si no vas a misa el domingo, pecado mortal. ¿Y cuántos, cuántas personas tengo que confesar? Después se descubren otras cosas. Tengo que confesar a personas que, que están traumatizadas. ¿Por qué? Porque van a la ley y no van al espíritu de la ley. Les explico brevemente, sé que no puedo hacer lección bíblica, pero para entenderlo. Los primeros, Marcos, sí, los primeros a convertirse al cristianismo han sido los judíos y después los paganos. Los judíos traían consigo mismo las tradiciones judías y el ayuno para los judíos, sobre todo por los fariseos, era de fundamental importancia. Desgraciadamente, los primeros cristianos que venían después que venían de otras culturas, dicen, ¿a qué sirve el ayuno? Si tenemos que estar feliz que el Señor nos da, ¿ma ¿a qué sirve? No se tiene que ayunar, ¿Ma explícamelo. Disculpe si hablo así, explícamelo. No, ¿por qué Moisés? ¿Por qué? Por la ley. Y como siempre nosotros vivimos nuestra fe, la vivimos como... Forma, formalmente, ¿no? Formalmente. Ahora, preguntémonos aquí o los que nos están siguiendo, ¿por qué hacemos ayuno? ¿Cuál es el motivo? ¿Para probar que somos fuertes? ¿O para <coughs> presumir, ah, Señor, yo he pecado, pero <ríe> estoy haciendo sacrificio? <ríe> oh, señor, me tienes que pagar. Disculpe si le hablo así. Uno se siente justo porque ha ayunado y no sabe por qué ha ayunado. El ayuno es un medio, no una finalidad. 
un medio, sí, para probar a nosotros mismos de ser fuertes. ¿Me explico? Para el ayuno, que no es solo no comer una cosa. El ayuno es privarse de algo con gozo. Estamos siempre ahí, con gozo, con gozo. Hablaba con una persona también ayer, a propósito de ayuno. Padre, estoy haciendo el ayuno de San Pablo. Yo ni sabía que era el ayuno de San Pablo. Disculpen mi ignorancia, pero el ayuno de San Pablo, sí, sí. Y después me doy cuenta que testarura. ¿A qué te sirve hacer el ayuno? Porque el ayuno tiene que servir a revisarse interiormente, ¿no? A ponerse en discusión. Pero si tú haces ayuno y piensas que tienes siempre la razón, ¿a qué te sirve? El Señor no quiere esto. Como el que, eh, como se usaba una vez en el 1800, ¿no? Que antes, un monje, antes de, de ir a la cama, eh, se tenía que flagelar así, eh, eh, tentaciones impuras así. Y iba, no se podían a reír, eh, iba con el padre, eh, con su padre, su padre dice, yo me, hasta la sangre me sale así, pero no, no consigo superar esta tentación. El padre dijo, hijo, si tu cabeza es dura y no sabes amar, ¿a qué te decir? ¿Qué culpa tienen las espaldas? No sé si me estoy explicando. Vamos al, al grano de las cosas. Por eso Jesús dice muy claramente, Jesús, sumo sacerdote, que va al grano, que todo se resuelve en el amor verdadero. Y no sabemos amar, no sabemos amar. Jesús está predicando desde dos mil años y nosotros siempre a aprender si queremos aprender. Jesús dice, subrayen mucho más el aspecto positivo del amor, en el cual puede ser incluido también el ayuno, es que tendrá valor. Y no el ayuno en sí mismo como una ley que se tiene que observar, ¿no? Que se tiene que observar. ¿A qué te sirve? ¿Por qué? Porque cuando entramos en el dinamismo, la dinámica del amor, nosotros sabemos que tenemos que, pongamos que el amor es un fuego, ¿no? Tenemos que poner siempre leña que se tiene que quemar. Poner leña, poner nuestra disponibilidad de diálogo, de sacrificio. Vivir por la persona amada. Ahí está mi mi, mi, mi felicidad no solo ah no pero tú que me das a mí tú estás bien yo soy feliz que tú estás bien si puedo contribuir en esto <coughs> estoy aquí y mi felicidad consiste en tu felicidad esto es en la dinámica dinámico o dinamismo ¿cómo se dice? dinamismo o dinámica dinámica porque en italiano tenemos dos o dinamismo o dinámica ok esta es la dinámica del amor. O, si no, si, si no, nos reflejamos en nosotros mismos. Estamos esperando comprensión, esto, esto, no lo tenemos, eh, nos ponemos serios, así, eh, tristes, no serios, tristes, eh, y no, no. 
Jesús esto dice, gocen de, por el hecho que yo estoy con ustedes. Vivan, la, vivan su fe, digamos, en relación conmigo, en la dinámica del amor, abiertos. Yo los voy a fortalecer cuando a causa del amor no entendido, etcétera, etcétera, tienen que sufrir o persecuciones, ¿no? Tienen que sufrir, yo les voy a dar, es decir, yo, yo que soy el amor, les voy a dar la motivación y la fuerza para enfrentar también los problemas. Ahora entendemos qué significan los, ¿cómo se dice? Los ejemplos que tenemos, ¿no? que Jesús da. ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Pero llegarán, llegarán tiempos, persecuciones, etcétera. Y ahí se ve que si nosotros vivimos en la, en la dinámica del amor, vamos a sufrir, pero no nos vamos a hacer, tri, no vamos a ser tristes, de, agobiados, desesperados. Es, no, no, sabemos que sufrimos, pero sabemos que estamos amando. Sabemos que estamos amando. Se dice en italiano, creo, no sé, también en español, amor con amor se paga. El amor se paga con el amor, no con el ayuno. O otras cosas, penitencia, ¿no? ¿Qué culpa tienen tus espadas si la cabeza es dura? No sé si me estoy explicando, ¿no? Y por eso voy al final, madre mía, ¿cómo, cómo es que cuando doy la, una... Una reflexión, el tiempo vuela. <risa> no, no, bromeo siempre. Entonces, nadie pone un parche de tela nueva a un vestido viejo porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Cuando nosotros queremos ¿no? salvar, se dice en italiano, capri e cavoli, no sé si hay algo, un italiano que me están escuchando. Capri e Cavoli, es una larga historia de transportación de un lobo. Ok, no puedo explicarlo. Capri e Cavoli, es decir, de salvar, salvar lo que no puedo salvar, o uno o otro. Claro. Entonces, si tú pones un cavolo, una verdura delante de, de, de una cabra, se la come, ¿no? Esto significa, entonces no podemos decir, no, yo quiero ser, eh, quiero conservar mis eh, um, tradiciones eh, sin entender el sentido, eh, eh, después eh, volverme a algo nuevo, no te sirve a nada, te tienes que renovar. Por eso la iglesia trata de renovarse los concilios y otras cosas, ¿no? trata de renovarse siempre, siempre pa para revisar reglas y mentalidades y culturas también. Disculpen. Y, y entonces no podemos venir a, esta es una palabra también italiana, a compromiso, pero en español no es en español. Compromiso significa de tratar de salvar una cosa y salvar otra. No, no, no. Tenemos que ser nuevos porque el amor te renueve siempre y siempre más. El amor te hace encontrar nuevas, eh, nuevos recorridos de hacer. Porque el amor es creativo. No, no podemos refugiar. El pasado sirve, sí, pero tengo el amor, es, es, lo repito, es creativo siempre. 
El que dice, que dice, yo lo sé que tú me amas y no hace nada, lo va a perder el amor. Se tiene siempre que cuidar. Te amo hasta este punto, mañana te amaré más. He pasado mañana más. Esa es la ley del amor esto, que te llena y que te hace encontrar nuevos recorridos para <coughs> expresarlo, ¿no? Si uno lo da por, por adquirido, se dice en español, sí, es contado en italiano. Si uno lo da por adquirido, antes y después lo pierde, lo pierde. El amor es creativo, es original. Y por eso, y eso de, de la ropa vieja, la ropa, la ropa nueva, pero me gusta también como Tonino, Tonino soy yo, pan y vino, ¿no? Es porque he nacido en una tierra donde se produce muy buen vino, ¿no? Ahora que estuve ahí, el primitivo, San Giovese, ay, 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 qué bueno. Y, pero nunca, nunca borracho, ¿eh? Justo, justo lo que sirve para saber digerir. Ay, me gusta. El, el odres, ¿no? Donde se conservaba, se guardaba el vino. Se perdería el uno, el uno, el otro. Si yo tengo vino bueno, tengo algo bueno. También el viejo, ¿no? Pero no puedo tener algo bueno en contenidos que ya no sirven. En contenidos que ya no sirven. Voy a perder la, la riqueza del vino. Y Jesús quiere que gocemos de los gozos verdaderos que Él nos da. Del vino nuevo. También el vino envejecido, como se añejo, ¿no? Pero Jesús quiere la novedad. Tenemos que ser siempre abiertos a la novedad. Con, con la riqueza de la tradición. Pero no tenemos que ancorarnos, se dice ancorarnos, en cosas que ya no tienen, no tienen sentido. O cosas que tienen sentido, pero de los cuales hemos perdido el espíritu verdadero. Y concluyo con esto. Si yo... Quiero hacer ayunos para la conversión de uno, de otro, de otro, o por mi conversión. Quiero hacer ayuno y no tengo disponibilidad, no tengo abertura. El ayuno no me sirve a nada. No me sirve a nada. Entonces, no confundimos, por favor, un medio con una finalidad. Todos son medios. Y cuando un medio no sirve, tenemos que cambiar medio. ¿Por qué? Porque el amor es creativo. ¿Ok? Es original. Bueno, y ahora vamos, disculpen si mm, he durado un poquito más. <ríe> ok, de pie vamos a, um, vamos a, a rezar todos juntos. Pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones. Oremos diciendo, escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por el descanso eterno del Santo Padre Emerito Benedicto XVI. Dale, Señor, el descanso eterno. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oramos por el Papa Francisco el arzobispo José Horacio Gómez y todos los misioneros, obispos, diáconos, sacerdotes, 
de nuestra iglesia, para que sean movidos por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Antonio Carlucci, quien preside esta Santa Eucaristía, y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Que en este año que comienza, llegue a la presencia del Señor el lamento de los que sufren a causa de las guerras, y pronto puedan experimentar el retorno de la paz a sus hogares y naciones. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales y espirituales, y por cada una de sus familias, porque gracias a sus oraciones y donaciones, continuamos con los proyectos de evangelización a través de la TV, TV, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos los bienes que te han pedido para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentarse. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien de toda su santa iglesia concédenos Señor participar dignamente en estos misterios para que porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio se realiza la obra de nuestra redención 
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de no, nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a rezar como siempre la oración más bella que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente una señal de paz. ¿Tío? es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor no soy digno que tú entres en mi casa, pero, pero una no palabra, palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos, al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó ofrecer en conmemoración suya, te rogamos, Señor, que unidos a Él seamos una oblación perenne. El que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Podemos ir en paz para alabar y bendecir al Señor. Demos, Demos gracias, gracias a Dios. consagro a ti por medio de tu Hijo Jesucristo que tu palabra se encarne en mí para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación y que todo se realice en mí 
por el poder de tu Santo Espíritu.